0: Pregunta, porque ahora vamos a hablar con un este capo. Este
1: programa ayuda. Sí. Sí, sí. Este programa te va ¿no? Ah, ah. Escuchame. Por Yo tengo todos los en el que... 0810 222 Ese es nuestro contestador. Allí podés grabar tu mensaje o lo podés escribir al 113-870-7485. ¿Tenés problemas de sueño? Tengo muchos, pero hace muchos años. Este. Yo
0: también, sí. horrible. Yo tengo uno que no sabía que era un tipo de insomnio hasta que escuché a una de esas personas que sabe sí. mucho, que llaman médicos en general, que son geniales. Claro. Sí. <risa> y que eh, es despertarse unas cuantas veces sí. en la noche y a veces en el mismo horario. Sí. como que dos o tres de la matina yo ¡ping! Ah, sí.
2: como las películas de terror es, sí. Horrible. Sí. es
0: horrible en línea alguien que sabe un montonazo así que, que charlemos con él, aprovechémoslo el doctor Ramiro Heredia médico especialista en clínica médica tiene la séptima cátedra de medicina interna en el hospital de Clínicas José de San Martín y vamos a hablar de sueño doctor, gracias por atendernos, ¿cómo le va?
2: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: A ver, en TELAM salía una nota que tiene como eje justamente el dormir mejor y la enorme cantidad de problemas que trae a la salud el dormir mal, doctor. ¿Es cierto que trae tantos problemas para la salud?
2: Totalmente. La verdad es que hoy en día el sueño, eh, las horas de sueño, y la, el tiempo y la calidad que le dedicamos al sueño, eh, por la vorágine del día a día, nos atravesó una pandemia también que nos cambió el sueño a, al 70% de la gente, por lo menos. Eh, es algo que, que no le damos tanta bola como deberíamos ¿sí? por suerte distintos trabajos de investigaciones científicas fueron reivindicando el buen dormir y inclusive el año pasado eh, me pasa, media, media del 2022 eh, la sociedad americana de cardiología lo puso entre los ocho esenciales de la vida al sueño o sea que dormir es tan importante como mantener el peso, hacer actividad física controlar la diabetes, controlar la hipertensión controlar el colesterol, eh, entre otras otras cosas que son fundamentales y que deberíamos, los médicos, indagar, tratar de intervenir o aconsejar en todas las consultas médicas y los pacientes también ocuparse.
0: Eh, doctor, ¿Sí? es que yo lo que leía era que, por ejemplo, el dormir mal acarrea problemas en el corazón, problemas en la presión arterial, sí. problemas en el peso, que en general se sube de peso cuando uno duerme Exacto. poco y mal, digo... Eh, estos ítems que acaba de usted detallar, sí. también
2: vienen como en cadena con el dormir mal. Exactamente, es un factor de riesgo independiente para hacer un montón de patologías. Cuando una persona no duerme la adecuada cantidad de horas, o es las horas que duerme no son de la calidad adecuada, como para estar el otro día descansado, rendir en las actividades y sentirse reparado, eso no solo trae efectos de inmediato, que es al otro día estoy irritable, cansado, agotado, rindo menos, me llevo a tuer con la gente que tengo alrededor, eh, deterioro en mis relaciones interpersonales, eh, entre tantos otros efectos deleterios que todos los vivimos, todos tuvimos alguna vez una noche de insomnio, Uf. que no dormimos otro día, estuvimos cansados, sino que a largo plazo, ¿sí? la falta de sueño a largo plazo, se asocia a vivir menos años, que los años sean de peor calidad, a más tasas de, infart de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de muerte precoz, de a un, a, a deterioro cognitivo, ¿sí? Se asocia a la presentación antes y peor de distintos tipos de demencias y la lista sigue. Se asocia, como dijiste muy bien, al sobrepeso y obesidad, ¿sí? La gente, digamos, la gente que duerme poco tiene más tendencia a ganar peso y, o, o a no poder perderlo, ¿sí? Hicieron si un trabajo hace un tiempo en una universidad de Estados Unidos en el cual eh, tomaron a 44 personas la siguieron durante un mes las 44 personas eh, se les controló lo que comían el peso y la presión arterial y distintos parámetros a la mitad le hicieron eh, le dieron recomendaciones para mejorar su sueño y a la otra mitad no al inicio del trabajo todos dormían en promedio seis horas uh -huh. y eran adultos de la media a la mitad que lo aconsejaron para dormir mejor, que mm -hmm. se llama pautas de higiene del sueño, le dieron, esas personas durmieron casi una hora y media más. Al final del mes, las personas que habían dormido mejor habían comido 300 calorías menos por día que las personas que habían dormido menos horas, en las cuales no se había hecho esa intervención. O sea, las personas que durmieron mejor tuvieron menor peso, corp menor peso corporal, mejores valores de presión arterial, mejores valores de glucosa, eh, aparte de todo el beneficio en cuanto a sensación de bienestar, reportaron sentirse mejor que las que dormían seis horas. Doctor sí. eh, Jorge Bacarola, le saludo a una consulta. ¿Se pueden dormir ocho horas mal y seis horas bien? Sí, sí. Se puede dormir ocho horas mal y seis horas bien. Como habíamos dicho en un momento, no, es, no, es, no es solo, lo único importante no es solo la cantidad, sino la calidad de las horas de sueño. Claro. Eh, un adulto de edad media sano debería dormir por lo menos siete u ocho horas un adulto mayor, quizás con 6 o 7 está bien, un bebé duerme la mayor parte del día, un niño no adolescente debería dormir por lo menos 10, 11 o 12 horas, y un adolescente nueve o 10 horas. ¿sí? O sea, a lo largo de la vida vamos bajando las horas de, de sueño, las cuales necesitamos, por distintos cambios metabólicos que se van dando. ¿Por qué si se... uno duerme 8 horas y al otro día no se siente reparado, no se siente bien, tiene dolor de cabeza, tiene cansancio, se siente agotado, con déficit de atención... Con todos los síntomas de no haber dormido, esas ocho horas no fueron suficientes. Quizás necesito dormir más, quizás necesito dormir una siesta, o ver esas ocho horas que durmió, qué calidad tuvieron. Eso se hace en la consulta médica y hay algunas pruebas a veces para hacer, a ver si uno tiene alguna patología asociada que haga que uno no duerma adecuadamente. Por ahí uno no es un roncador y tiene un síndrome, síndrome de, de andas del sueño, por ahí el sueño es muy fragmentado, hay distintas cosas que se pueden hacer e intervenir. Y todo es tratable. Esos eso son es los síntomas de sueño de mala calidad, el sueño fragmentado, despertarse fragmentado cada tanto,
0: Fragmentado es eso que, sí. que relatábamos de despertarse sí, claro, cada relata, tanto.
2: Claro, sí. Federica cuando arrancó, porque sí, se, se levantaba sí, a una hora y después se sí, levantaba varias veces. Sí, horrible, eso es horrible. Fragmento. Eso sí, o... Se levanta cansado.
0: cansado o cansado. sentir que uno no duerme profundamente, sentir que uno dormita
2: toda la noche, sin Esta, entrar es, en sí.
0: ese sueño reparador. Eso también pasa.
2: Claro, ese sueño reparador, que es el sueño de, que le hicimos de de ondas lentas, que es una fase del sueño en especial en la cual, en la cual nos dormimos profundamente y nos desconectamos, eh, es importante que ese ciclo se dé varias veces en la noche. A veces no llegamos a eso, a veces se ve interrumpido, o a veces el lugar o las condiciones en que procuramos dormir no son las adecuadas. Entonces es mejorable. O sea, deberíamos dormir en un lugar oscuro, o sea, procurar oscurecerlo, o usar para tapar los ojos, deberíamos procurar dormir en un lugar en esta época fresco, sí, la temperatura de la habitación donde dormimos es fundamental para dormir bien. E inclusive recomendaciones de sociedades científicas que hablan que la temperatura del cuarto debería ser entre entre 15 y 19 grados. promedio 18, cosa que está lejos de lo que hacemos sí, todos. Sí, nos va a matar la gente de del sur, sí, probablemente. Sí, de bueno. está
1: pensando eso en la cuenta.
2: Claro. Sí. Y los neumonólogos también nos van a matar. Los neumonólogos recomiendan para dormir algunos grados más, pero... Está visto que el calor fragmenta mucho más el sueño durante la noche y disminuye los momentos en que estemos con sueños de ondas lentas, ese sueño reparador, disminuye la fase de sueño REM, que es cuando soñamos y hay un montón de procesos que dependen de esa fase de sueño, no tanto como el frío, ¿sí? El frío no interfiere tanto con el sueño. Si tenemos tanto frío como para tener calor frío o tiritar, sí. Claro. Pero si lo prevenimos o nos tapamos o nos obligamos un poco... Eh, vamos a dormir mejor en un ambiente frío ¿Cuánto más incide
0: la, la edad en la calidad del sueño
2: bueno eh, está bien eso como habíamos dicho nosotros de bebés dormimos la mayor parte sí. de nuestra vida sí. sí y cuando estamos terminando nuestra vida o cuando vamos a pasando los años eh, dormimos mucho menos y con menos nos, nos no, estamos bien a veces y ¿sí? eh, el sueño, el, el tiempo va disminuyendo. Y la calidad depende mucho de lo que uno haga también. No quiere decir que un adulto mayor tiene que dormir mal. Un adulto mayor debería dormir bien. También como debería dormir un bebé, como debería dormir un niño. Hay que ver qué está pasando para que tenga un sueño de mala calidad. O por lo menos deberíamos procurar que tenga un sueño de buena calidad esa persona.
0: ¿La cuestión hormonal no tiene que ver con la calidad del sueño?
2: Sí, las hormonas tienen muchísimo que ver. ¿sí? Nosotros tenemos... A ver nuestro cuerpo está regido por relojes biológicos, que son los famosos ritmos circadianos en los cuales hay hormonas que suben, hormonas que bajan y mediadores neurológicos que suben y bajan y van cumpliendo funciones eh, la hormona del sueño, que nosotros la vemos, la escuchamos y que a tanto tuvimos referencia, es la melatonina que es una hormona producida normalmente en una parte del cerebro que, es, eh, que se llama glándula pineal y cuya producción aumenta cuando empieza a bajar el sol y disminuye hacia la mañana y es cuando nos empezamos a despertar eso tiene mucho que ver tenemos otras hormonas que están contrapuestas a estas que son el cortisol y eh, mediadores como la adrenalina, no la adrenalina dopamina, eh, histamina que son todas tienen que ver con, el, con con el alerta que tenemos sí de ese equilibrio sale el tiempo en que dormimos el tiempo que no dormimos que estamos alerta cumpliendo otras funciones también las cuestiones hormonales tienen que ver sí eh, las hormonas sexuales tienen que ver también con el sueño, la calidad del sueño que tenemos. Eh, también tiene que ver si tenemos alguna enfermedad asociada, a a hormonas. Por ejemplo, hay gente que tiene enfermedades de la tiroides, de la glándula de la tiroides, y por cuestiones que está en la glándula tiroides en más o en menos función, produciendo más o menos hormonas tiroides o T4 o leotiroxina, eso afecta también el sueño. Mm. ¿sí? Por eso, una persona que tiene un trastorno del sueño, generalmente, crónico, pues uno ha visto en mes, llega a la consulta, cuando tiene más de 3-4 meses de, consulta, de, de, de cambios en el sueño, primero hay que ver qué le está pasando en el entorno, después hay que ver si tiene alguna enfermedad médica asociada ¿sí? y tratar de procurarlo, qué factor de riesgo tiene y ver qué, qué más, en qué más se lo puede ayudar. Sí.
0: Eh, doctor, eh, ya que estamos, usted hablaba de, de higiene del sueño, dar esos tips que tienen que ver con por lo menos bueno. desde lo que uno pueda en casa ordenar. Hablaba de la temperatura, bueno, hablaba de hablamos, la oscuridad, ¿y qué más?
2: Claro, cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de las recomendaciones que hacen, que llevan a un buen dormir, ¿sí? En primer lugar, eh, vamos por pues, listo, hablamos de temperatura, que la temperatura tenga una temperatura adecuada. Uh -huh. O sea, en verano dormir en un lugar fresco, en invierno no pasar frío, ¿sí? La oscuridad, eh, esta hormona que nosotros hablamos perdón, esta... Este, esta hormona que es la, la melatonina, sí. su secreción está estimulada por la oscuridad. Si nosotros mantenemos una habitación muy iluminada o usamos pantallas, las pantallas sí. emiten una luz que se llama luz azul, ¿sí? que es un estímulo que simula la luz del día. Entonces, si nosotros estamos con pantallas hasta el último momento que nos acostamos, o nos dormimos con pantallas prendidas, nuestra secreción de esta hormona, de la melatonina, se ve inhibida o o se ve disminuida, lo cual hace que no nos altere ese reloj que nos lleva a dormir. ¿sí? O sea, estar en un lugar oscuro, no usar pantallas las horas previas a acostarnos. Es muy importante lo que comemos, o no tratar de comer las últimas dos horas antes de acostarnos, porque eso hace que estemos... Cuando deberíamos estar inmersos en un ambiente lleno de melatonina, estamos inmersos en un ambiente con hormonas digestivas y otras otros mediadores que tienen que ver con otros procesos de la vida también. ¿sí? Tratar de eh, evitar el, el café... Por lo menos en las cuatro o seis horas previas a ir a acostarnos, o la cafeína en realidad, que la bebida contiene cafeína. Evitar el consumo de azúcar en la noche, me va a matar alguno, pero bueno, las, las gaseosas o las golosinas tienen azúcar. El azúcar es un estimulante del sistema nervioso y aparte en épocas de calor el metabolismo del azúcar aumenta la temperatura corporal, lo cual no nos ayuda para dormir. Bien. Sí.
0: Eh, Doc, y, eh, ya lo dijo usted, pero reforzarlo eh, cuando pasa un tiempo, consultar a un médico y no recurrir a, al botiquín o a mi amigo me recomendó esta pastillita porque duerme no, vale. No, la la mayor parte de las hacen,
2: personas que tienen trastorno del sueño lo van a corregir sin medicación.
0: Bien. En bien, algunas personas puntualmente
2: claro. van a necesitar alguna medicación de acuerdo a que se detecte, pero siempre re requiere una consulta médica. Eso. Bien,
0: bien. A ver, sí. eh, tengo dos preguntas de la gente. ¿Puedo, ¿Puedo en un minutito responderlas rapidito? ¿Se puede? Un bien.
1: Hola compañeros, al que tenga problemas de sueño que pruebe con salir a trotar una hora y a los cinco días va a comprobar que le cambia la vida. Yo trabajo en salud en un área rural y como nunca ocurrió acá, comencé a recibir consultas por problemas de sueño. Formé un grupo y comenzamos a hacer ejercicios. El problema se revirtió antes de la semana. Nos lo cuenta Rubén Sánchez de Ramón Castro. Coincide, Doc, que la bueno, actividad física... Rubén
2: coincidimos, faltó aclarar el horario y la actividad física, hmm. ¿sí? la actividad física regular es uno de los ocho esenciales de la vida lo que habríamos hablado junto con la hipertensión el sueño la diabetes controlar todo eso la actividad física idealmente para ayudar en el reposo nocturno es hacerla en la mañana Bien. ¿sí? alejado por del horario en que nos vamos a dormir por lo menos cuatro horas sí Bien. inclusive un trabajo en el cual agarraron un grupo de personas a uno no estuvieron intervención y a otro le hicieron hacer actividad física en la mañana los que estuvieron en actividad física en la mañana o sea durmieron media hora en promedio más que los que, los que no habían hecho actividad física. O sea que eso está demostrado, está muy bien, pero hay que tratar de orientarlo a las primeras horas del día y más ahora, en la época con el calor que estamos viviendo, que debíamos evitar en las altas temperaturas. O sea que que, que bueno, preferentemente la mañana, Bien. sino a la tardecita, pero Bien. alejado de la hora que nos vamos a dormir. Y la última.
1: ¿Vamos. Nos dice Susana de Caseros, que hace bastante no logra dormir a partir de las 5 de la mañana, más allá de la hora en que se tenga que levantar, y dice que toma un comprimido de tiro, valeriana, etcétera, todas las noches, pero sigue igual.
2: Bueno, bueno.
1: No hay, ninguna,
2: no hay una recomendación oh, formal para tomar eh, valeriana, por más que hay algunos té que sabemos que tienen cierto efecto sedativo pero no hay una dosis de té para que tomen, ¿sí? el té de Valeriana, el té de tilo, el té de manzanilla, entre otros, son té que tienden a, a, a la gente relata como que tiene algún efecto sedativo. Uno podría tomarlo como una infusión, pero no es un tratamiento, sino elegirlo como infusión, ¿sí? eh, Otra cosa muy importante es sincronizarnos, o sea, tratar de fijar horarios en los cuales nos vamos a acostar y nos vamos a dormir y hacerlo regularmente eso, Y la cama usarla solamente. Para dormir o para tener eh, relaciones sexuales eventualmente, ¿sí? No, que no tenga un uso de escritorio, de lugar de lectura, de... Eh... De, de, para comer
0: sí, sí, sí está claro doc. está claro. y las
2: pantallas afuera de la habitación sería otra medida fundamental
0: doctor, mil gracias eh, por charlar con nosotros y ojalá allí en, en casa haya ayudado esta charla porque la verdad es que es un temón es un problema que, que todos sufrimos en algún momento, así que bienvenidos sean las soluciones que usted aporta, gracias
2: un placer, muchas gracias por la invitación
0: el doctor Ramiro Heredia es quien estaba hablando médico especialista en clínica médica
1: de 13 a 15, Radio País. Todas las voces suenan en la radio pública.